0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Mindmover Podcast. Auch heute geht es weiter rund um die Themen Trainingslehre und Krafttraining bzw. Gewichtheben, für die heute Leonie mein erster Gast in diesem Podcast ist. Also wenn du die Folgen vorher noch nicht gehört hast, hör gerne da erstmal rein, um dann wieder hierhin zurückzukommen. Heute geht es mehr um die Mythen im Krafttraining und über das Gewichtheben allgemein. Dort erfährst du heute mal einen tieferen Einblick. Und gerade wenn du das Ganze noch nicht so kennst, sei gespannt. Du hörst den Mindmover-Podcast von und mit Jonas Ferenc-Kohlhage. Der Podcast, der dir die Basics aus der Physiotherapie nahebringt und dich bei deinen gesundheitlichen Zielen unterstützt. Wissen, Bewegung und Motivation. Viel Spaß. Okay, kommen wir so ein bisschen mehr zu deinem Sport. Du machst ja Gewichtheben. Was macht denn Krafttraining für dich so besonders? Also ich meine, du machst es ja auch nicht nur seit dem Gewichtheben, sondern schon seit Jahren eigentlich. Du hast ja mehrere Sportarten schon gemacht.
1: Ja, gute Frage. Es macht mir einfach großen Spaß, weil es ist... Es ist messbar, du kannst halt schauen. Es ist super motivierend äh, für mich, ein Ziel zu haben und dieses auch zu erreichen. Du kannst halt schauen, mh, du siehst halt eine große Progression. Du siehst, äh, wo war ich vor ein paar Jahren, was kann ich heute? Ähm, viele denken, es ist langweilig und monoton, weil Gewichtheben, also ganz kurz einmal dazu, was das ist. Also das ist eine Langhandel mit relativ viel Gewicht. Es besteht aus zwei Übungen. Einmal vom Boden direkt über Kopf zu bringen und einmal vom Boden auf die Schulter und dann über Kopf zu bringen. Ähm, aber das Training ist ja vielfältiger als diese beiden Übungen und es macht einfach großen Spaß zu sehen, wenn man Fortschritte macht und einfach mehr Gewicht, Gewicht bewegen kann. Motiviert mich, ja, ja. da äh, zu sehen, wo man war, was man heute kann. Und ich hatte zumindest immer das Glück, äh, zumindest seit der fünften Klasse, dass ich Spaß am Sport hatte und mich nie motivieren musste, zum Sport zu gehen, sondern, ja, dass es mir einfach immer Spaß gemacht hat.
0: Mhm. Mhm. Ja, okay, vielleicht, das wollte ich später fragen, aber genau, was, was motiviert dich? zum Also, du hast ja jetzt schon gesagt, es macht dir Spaß, du kannst Fortschritte machen. Gibt es noch irgendwas anderes, was dich also wirklich zum, zum, zum Sport so motiviert?
1: Ja, also tendenziell habe ich das Ganze angefangen aus Spaß, weil ich gemerkt habe, es ist eine Leidenschaft. Ich bestreite Wettkämpfe, was natürlich gut ist, um dran zu bleiben, weil man immer mal wieder weiß, okay, dann und dann ist ein Wettkampf, darauf muss ich hintrainieren, das motiviert mich zum Dranbleiben. Und inzwischen ist es einfach so, dass ich meine festen Trainingstage habe, Trainingszeiten habe und das auch einfach gar nicht hinterfrage. Also ich äh, nehme das, äh, wie, wie es selbstverständlich ist, seine Zähne zu putzen und zur Arbeit zu gehen. Es ist für mich auch selbstverständlich, zum Sport zu gehen. Ich habe mir da feste Termine gesetzt und stehe nicht morgens auf und frage mich, gehe ich zum Sport, gehe ich nicht zum Sport. Ähm, ja, es macht mir einfach Spaß, Fortschritte zu sehen und ähm, besser zu werden.
0: Ja, ja. Ja, dass man das so ein bisschen einordnen kann. Du hast ja, äh, letztens so einen neuen, wer ist das PR? Personal.
1: Persönliche Bestleistung. Pe persönliche Oder Bestleistung. Oder Mit ja.
0: 100 Kilo geschafft. Ja, also da muss man ja auch extrem viel, also, ne, was hast du gemacht? Ich glaube, einfach von der Brust aus hochdrücken, ne? Genau. Aber aus, ich,
1: ausstoßen, genau, von der Brust aus, äh, das Gewicht über den Kopf zu bringen und dann, ja. ja. ja.
0: Und ich glaube halt auch einfach wirklich, viele Leute kriegen diese 100 Kilogramm ja nicht mehr angehoben, äh, äh, mich eingeschlossen wahrscheinlich. <lacht> und äh, ja, mega cool, dass du halt so weit gekommen bist auch. Und was aber dann natürlich auch in vielen Köpfen so kommt, so, ja, das kann doch nicht gesund sein, das macht doch die Gelenke kaputt. Boah, Leistungssportler, die machen sich doch nur kaputt. Und das Gewicht und ja, ne, also wenn man ja. das hört, sowieso...
1: Ja, äh, natürlich, das ist das, das denken viele, sobald es an die Langhantel denken oder an 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 ans Eisen denken, so, oh, das ist doch total ungesund, das ist doch total schlimm, wie kann man das denn machen? Also, so 100 Kilo über Kopf ausstoßen, bringst du ja nicht einfach so, das geht ja über, wie du schon gesagt hast, einen langen Zeitraum, also äh, da äh, ist wieder die Kontinuität, Kontinu dass man kontinuierlich dran bleibt, wichtig. Ich betreibe den Sport halt schon seit Jahren und äh, das ist ja nicht von 0 auf 100. Ich habe ja nicht einfach gesagt, ja, ich. Habe bis jetzt nur 10 Kilo über Kopf gebracht, jetzt mache ich mal die 100, das wäre sehr schön, würde ich gerne nehmen, <lacht> aber so ist es leider nicht, sondern das ist immer eine langsame Steigerung und da wären wir wieder beim Thema Belastung und Belastbarkeit. Dein äh, Körper passt sich dem einfach an, also deine ähm, Strukturen ähm, sind angepasst an äh, die Kräfte, die dem ausgesetzt sind und generell nochmal zum Kraftsport, äh, viele denken, oh Gott, Kraftsport ist schlimm, aber die Verletzungsrate beim Kraftsport ist definitiv geringer als bei den Man meisten Mannschaftssportarten. Gerade weil sich dein Gewebe anpasst, weil du es langsam machst und es einfach eine kontrollierte Bewegung ist. Und in vielen anderen Sportarten kannst du es nicht so kontrollieren, weil da andere, wie zum Beispiel Gegner oder Gegnerinnen, noch eine Rolle spielen und andere Einflussfaktoren eine Rolle spielen, die das Spiel, naja, Handballspiel, Fußballspiel viel ähm, unberechenbarer machen ja. als der Kraftsport. Also ja. das kommt nicht von 0 auf 100 und eigentlich ist äh, Kraftsport äh, das Gegenteil, sondern eine gute Sache. Ja. Ich denke, Dadurch. manchmal
0: kommt das ja auch so, dass man halt gerade so vielleicht als junge Person sehr schnell anfängt, sehr schnell sehr viel Gewicht haben möchte. Da darf man sich halt natürlich fragen, okay, der Körper war vielleicht manchmal, also wenn man dann Schmerzen bekommt, der war vielleicht einfach nicht so schnell, um sich anzupassen. Ne? Gerade, also Muskeln passen sich unglaublich schnell an. Definitiv, also aber die Gelenke, die brauchen halt ein bisschen. Ne?
1: Das Ganze erfordert ein bisschen Geduld und ähm, ja, man kann nicht äh, von 0 auf 100, man muss das äh, langfristig planen und leichte Steigerungen immer wieder äh, erfolgen lassen und dann kann man da hinkommen.
0: Ja, ja. Und hör dir da gerne nochmal, also du als Zuhörer, Zuhörerin, äh, nochmal die letzten Folge an. Also da habe ich ja auch davon gesprochen, sich die Ziele groß zu setzen. Ne? Ähm, das dauert alles ein bisschen länger, aber in dem Moment, wenn du so ein großes Ziel hast, dann ist es eine ganz andere Sache. Aber man darf halt manchmal nicht so erwarten, dass man in so ein paar Stunden, ein paar Tagen irgendwie auf einmal äh, sonst wie den äh, riesen Muskelzuwachs hätte oder... Ne, man darf dranbleiben, manchmal am Anfang, gerade bei Schmerzen hilft es super schnell, dann kommt manchmal so ein kleines Tief. Aber ähm, das Wichtige ist dran zu bleiben und ich glaube, gerade in dem, ja, bei Leo sieht man jetzt, <lacht> dass man nach ein paar Jahren äh, ganz schön viel äh, Gewicht ab kann und dass der Körper halt da auch natürlich sich unglaublich gut anpasst, sodass man so viel erreichen kann. Wenn man natürlich gerade zum Beispiel in den Leistungssport sieht, ne, dann ist es natürlich so. Jetzt zum Beispiel beim Fußball, da ist es ja so, dass die Spieler einfach so schnell wie möglich wieder aufs Feld geschickt werden. Ne? Also die werden ja gar nicht richtig rehabilitiert manchmal. Die Heilungsphasen sind vielleicht noch nicht komplett durch. Und äh, ich glaube, das ist halt eher der Grund, warum jetzt so Fußballer, äh, die Profifußballer dann nach 30 Jahren nicht mehr spielen können oder 35. Ja, ne?
1: also im Hochleistungssport, da steckt natürlich einfach oft immer viel Geld dahinter. Und sobald äh, sehr viel Geld im Spiel ist, da ähm, wird häufig leider die Gesundheit ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Und dann geht es darum, ja, möglichst schnell wieder zu spielen, schnell wieder aufs Feld, sehr viel zu trainieren. Aber ich glaube, dass äh, die meisten deiner ZuhörerInnen sich nicht im Hochleistungssport bewegen und dass im Breitensport da die Verletzungsrate niedriger ist. Und klar, irgendwann im, bewegen wir uns wirklich im Hochleistungssport. Ist man wahrscheinlich äh, schneller kaputt, als äh, wenn man das nicht gemacht hätte. Aber bewegen wir uns im breiten Sport, da ist es der, gegen, äh, das Gegenteil der Fall. Dort durch den Sport. Ja, bist du länger fit und zwar auch im Alter fit. Ja. Und ich glaube, das ist auch so ein Ziel, so ein Ziel auch für mich. Und ich glaube, ich hoffe für viele, im Alter fit zu sein mhm. und im Alter noch alles machen zu können, selbstständig und nicht auf Hilfe angewiesen zu sein. Zumindest mhm. es ist es ein großes Ziel von mir. Mhm.
0: Ja, und es ist ja auch so, dass man kann ja auch definitiv zu wenig machen und gerade Inaktivität ist ja für uns ja auch ein Problem in der Gesellschaft, und äh, ja, vielleicht auch, ich denke, die Leute, die halt sagen, so von wegen ja, Krafttraining, das macht ja auch alles kaputt, ist die Frage, wer das auch immer so sagt, <lacht> sind ja meistens auch die Leute, die vielleicht dann äh, nicht so die Erfahrung damit gemacht haben. Deshalb finde ich das gerade ganz cool, dass du uns das jetzt auch mitteilst. Und ähm, ja, woran merkt man denn jetzt überhaupt, dass man auch so zu wenig macht? Da gibt es ja auch bestimmte Richtlinien und ich glaube, das Wichtigste ist natürlich, dass du irgendwo ja auf deinen Körper hörst. Ne? dass du äh, schaust, wann geht es dir gut, mit wie viel Sport geht es dir gut und man merkt ja meistens schon, dass man irgendwie müder wird, dass man unkonzentrierter wird, dass man nicht so viel psychisch auch ab kann, wenn man weniger Sport macht und sich nicht bewegt und äh, ja, auch die WHO, die hat da natürlich irgendwo so ja, Richtlinien gemacht. Ja, vor allem sagt halt die WHO auch, jetzt gerade auch in unserem Kontext, dass du halt zweimal pro Woche alle Muskelgruppen quasi mit Krafttraining trainieren sollst. Also die sagen nicht einfach nur, ja, ähm, ne, Ausdauer trainieren und einfach aktiv im, äh, im Alltag sein, sondern die sagt halt auch definitiv, du sollst äh, zweimal in der Woche alle Muskelgruppen mal im Krafttraining trainieren, auch Kinder und Senioren. Wo wir gerade so bei Alter sind, ähm, im Gewichtheben, gibt es da auch ältere, jüngere Leute? Ne? Hast du da irgendwie auch Vorbilder vielleicht, beziehungsweise... Ja, ist das auch was für alle Altersklassen?
1: Ja, definitiv. Also ich habe immer mal wieder auf Wettkämpfen Leute gesehen, die waren einfach über 80 und haben noch relativ viel Gewicht über Kopf gebracht und das war für mich immer das Beeindruckendste überhaupt. <lacht> da habe ich auch gedacht, also wenn ich das noch könnte, dann habe ich einiges erreicht. Also ich finde, es ist es ist super. Daran sieht man, die machen diesen Sport wahrscheinlich schon sehr, sehr lange und sind im Alter noch so fit, da möchte man auch hinkommen. Und das sind definitiv Vorbilder von mir,
0: ja. Ja, ja. ich hatte auch teilweise schon äh, ne, Krankengymnastik am Gerät, PatientInnen, die waren dann haben sich aber auch im Alter noch dazu entschieden, jetzt was zu ändern. Ne? Ich hatte da eine PatientIn, die hatte wirklich eine ja, richtig äh, schwierige Story und man merkt einfach, wenn man wirklich auf einmal wirklich wieder was für sich tut, für seinen Körper, das tut ja auch einem psychisch einfach unglaublich gut. Ne? Und ja, da habe ich halt auch gesehen, ja, das, das bringt einem so viel mehr als einfach auch nur der Sport an sich, beziehungsweise ja, einfach auch mehr Gesundheit, psychische Gesundheit. Und da darf man einfach nicht so viel Angst haben, finde ich. Ne? Auch im Alter ist es genauso möglich, wieder Muskeln aufzubauen und Gelenke zu stärken, oder?
1: Definitiv, definitiv. Das erlebe ich auch öfter. Da kommen dann Leute mit 80 Jahren in die Therapie oder ans Gerätetraining und machen Fortschritte auch in dem Alter, also es ist es nie zu spät anzufangen. Und die sind äh, super happy. Also die, die, die kommen, sind ähm, ja, haben, haben große Schwierigkeiten im Alltag und merken dann selber, dass es einfach besser wird. Und Dadurch sind sie auch motiviert, wiederzukommen, ob das jetzt ist, ob es ihnen immer selber sehr, sehr großen Spaß macht oder ob sie dadurch motiviert sind, dass sie merken, sie machen Fortschritte. Ist ja im Grunde egal, weil es ist nie zu spät und man kann auch im Alter anfangen und auch dann noch Fortschritte machen und nicht nur mit
0: 20. Und wie ist das so mit Kindern zum Beispiel im Kraftsport, im Gewichtheben?
1: Ja, auch Kinder dürfen äh, Kraftsport und Gewichtheben machen. Da ist äh, auch häufig noch die Angst vertreten, wobei ich das Gefühl habe, es wird weniger, dass das mehr, mehr Offenheit für ist. Ähm, auch Kinder dürfen Kraftsport machen. Also man denkt, also häufiger hört man von manchen Eltern, dass sie sagen, oh nein, aber mit Handel, das, das das darf ein Kind doch noch gar nicht. Aber ein Kind darf einen Handstand machen oder darf springen, wo die Belastung einfach viel höher ist als beim Kraftsport. Also ich finde es bei Kindern super, super wichtig, dass sie da athletisch in alle Richtungen ausgebildet werden, sei es springen, werfen, fangen, aber auch Krafttraining. Also es ist meiner Meinung nach ganz, ganz wichtig, den Kindern eine große Facette an Möglichkeiten zu geben, dass sie rundum gut betreut werden und rundum eine athletische Ausbildung erfahren und da noch gar nicht so spezialisiert sind auf eine Sportart, sondern eigentlich allumfassend und da gehört der Kraftsport natürlich auch dazu.
0: Ja, und da habe ich ja auch ein paar Mädels bei euch gesehen, ne? Und also fand ich mega cool, dass sie das ja, so machen. Ja,
1: ja wir, ja, wir haben zwei Mädels, äh, Acht und Zehn Jahre, meine ich, die, Smütigen, <lacht> die auf jeden Fall äh, letzte Woche mit uns auf dem Wettkampf waren. Und äh, da muss man sagen, die haben den äh, Erwachsenen mal ganz schön gezeigt, wie das Ganze funktioniert.
0: Ja, ja. Okay. Ähm, ja, mega interessant davon so zu hören. Und ich hoffe, das ist äh, für alle da draußen auch sehr interessant, einfach da mal einen äh, Einblick rein zu haben. Und... Ähm, ja, wir haben jetzt schon einige Mythen so ein bisschen auch abgegrast mit dem Training im Alter zum Beispiel. Ich würde nochmal auf äh, zwei, drei eingehen jetzt so zum Schluss. Es gibt ja, also was heißt Mythos? Es wird ja auch sehr viel empfohlen. Ja, du musst unbedingt eine Faszienrolle benutzen. Du musst dich hinterher ausrollen. Es gibt ja sehr viele Sachen, die man drumherum machen kann. Ja, muss man das?
1: <lacht> Nein, also... Faszien Wie du weißt, bin ich nicht der größte Fan davon. Also man kann das machen, definitiv. Es schadet dir nicht, aber da ist halt auch die Frage, warum machst du das? Also machst du das, weil du denkst, deine Faszien sind verfilzt und verklebt. Das ist nicht der Fall. Das ist ja, definitiv... Ja. Äh, musst du es nicht machen. Ich bin immer ein großer Fan davon. Hm, ja... Grundübungen, Hauptübungen zu machen, die dich voranbringen. Und das ist das Wichtigste. Und wenn du dann noch viel Zeit hast und Lust hast, dich auf eine Faszienrolle drüber zu rollen, kannst du das gerne machen. Aber es ist definitiv kein Muss. Und du musst dich nicht eine halbe Stunde auf einer Faszienrolle rollen, um dann mit dem eigentlichen Training zu starten, sondern du kannst sofort mit dem Training starten.
0: Und brauchst das nicht. Okay, gut zu wissen. So, ähm, ja, Mythos Nummer zwei. Die Knie dürfen bei einer Kniebeuge nicht über die Füße. Was sagst du dazu?
1: Ja, also ich dachte, äh, der Mythos ist jetzt mal lang, langsam äh, nicht mehr vorhanden. Aber ich habe es letztens auch mal wieder von einer Patientin gehört, die ähm, geschockt war, dass sie das machen durfte. Ja, der Mythos ist definitiv falsch und ich weiß auch nicht, wie der sich so lange gehalten hat. Du darfst bei einer Kniebeuge oder beim Runtergehen deine Knien auf jeden Fall über die Zehenspitzen machen. Das spricht überhaupt nichts dagegen und ja, ich weiß nicht, wo der Mythos herkommt. Ich dachte, der existiert langsam nicht mehr, es wird auch weniger, aber letztens noch erlebt, der ist teilweise noch da, leider.
0: Ja, ja. Und gerade auch, was so in Richtung Rückenhaltung und so geht. Jeder hat ja auch eine unterschiedliche Anatomie. Ne, Die einen haben längeren Oberschenkel als einen Unterschenkel. Also das haben die meisten, glaube ich, ich weiß nicht mehr. <lacht> Aber da sind einfach ja die Unterschiede einfach relativ groß, wie da die Proportionen sind. Und je nachdem und vor allem ja auch je nach Übung macht man das ja unterschiedlich. Also man kann ja zum Beispiel die Kniebeuge ja auch mobilisierend machen in einem großen Bewegungsausmaß dass man die Knie ganz weit nach vorne bringt einfach. Ne, Das ist je nach Ziel wieder, oder?
1: Ja, genau. Das kommt halt
0: darauf an, was 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 möchtest du was möchtest du mit
1: der Übung erreichen? Also da gibt es so viele Unterschiede. Definitiv darfst du die Knie über die Zehenspitzen machen, musst du nicht. Ähm, ja, auf jeden Fall. Es ist immer hm. zielabhängig, wie tief man auch runtergeht. Nicht jeder muss eine Kniebeuge machen wie ein Gewichtheber, so mit dem Gesäß am Boden kleben, das äh, braucht nicht jeder. Ähm, es ist immer,
0: immer zielabhängig, also. Ja, ja. Genau. Ja, und Mythos Nummer zwei passt auch so ein bisschen. Der Rücken muss immer schön gerade sein. Auch diesen Mythos äh, kann
1: ich widersprechen. Das äh, kommt auch wieder auf die Übung an und immer gerade. Nein, wir wollen ja Bewegung. Also ich meine, unser Rücken kann sich in alle Bewegungen in Bewegungsrichtung, in sehr viele Bewegungsrichte Bewegung, äh, bewegen. Also wir können uns rund machen, wir können uns gerade machen, wir können uns zur Seite neigen, nach links, nach rechts, wir können uns rotieren. Dafür sind wir gemacht und unsere Wirbelsäule ist wirklich stark und kann sehr, sehr viel aushalten. Yes. Ähm, warum dann nicht das, was uns geschenkt worden ist, <lacht> warum nicht ausnutzen? Also da immer nur in einer steifen Position zu sein, Nein,
0: ja, wir, können, ja, wir, können, wir können uns
1: viel bewegen. Das ist ja auch super, dass wir das können und dann sollen wir es auch machen.
0: Ja, ja. Und warum habt ihr jetzt beim Kraftheben so einen geraden Rücken? beim äh, Gewichtheben.
1: Beim Gewichtheben, ja, das, ich kann da jetzt sehr tief eintauchen <lacht> in die Technik. Ich glaube, das würde zu weit gehen. Ähm, das ähm, liegt daran, dass wir dadurch die optimale Hantelposition haben und es geht uns darum, möglichst viel Gewicht zu über Kopf zu bringen und dadurch brauchen wir eine spezielle Technik, um das zu schaffen.
0: Ja, es geht einfach darum, das, das Gewicht effizient zu heben. So, genau, ne? also und das im würde Alltag, jetzt zu
1: weit gehen. Genau, ne?
0: und da hat man ja ganz andere Belastungen als im Alltag, finde ich. Und ja, im Alltag ist es halt so, man darf die kompletten Bewegungen benutzen. Man, ja, man darf keine Angst haben, wenn man jetzt irgendwie nur einen Schuhkarton aufhebt oder so. Man darf ähm,
1: sportartspezifische Bewegungen, wie jetzt das Gewichtheben, nicht mit dem Alltag vergleichen. Also ja. kein Mensch, äh, wenn er was vom Boden aufhebt, bewegt sich, äh, wie man runtergeht beim Gewichtheben. Also das macht, macht keiner und das ist auch nicht so vorgesehen.
0: Ja, außer <lacht> leider, wenn man das so gelernt hat, früher war es ja sehr so... Man musste darauf achten, den Rücken gerade zu halten und auf einmal sehen dann nämlich die Leute genauso aus wie bei ihr beim Gewichtheben, wenn sie etwas heben, das ist komplett unnatürlich, ne also ähm, da gibt's sehr viele Ängste, die aufgebaut wurden und deshalb auch mythos und deshalb auch wichtig, dass wir das besprechen, genauso mit den Knien, weil. Ja, diese Aussagen, Knie nicht über äh, die Zehenspitzen und genau. du musst immer also, den Rücken gerade halten, die machen ja irgendwie Angst und dann...
1: Im, Im Alltag, äh, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, habt keine Angst vor Bewegung, habt keine Angst äh, vor einem runden Rücken, habt keine Angst vor den Knien über den Zehenspitzen. Also unser Körper ist, wie du es schon öfter erwähnt hast in deinem Podcast, sehr stark und... Sehr belastbar und warum sollen wir nicht alle Bewegungen, die wir können, ausnutzen? Also dafür sind wir ja gemacht.
0: Ja, ja. Okay, danke, dass du es nochmal gesagt hast. <lacht> sehr cool. Ähm, ja, dann kommen wir nämlich zu einem letzten Mythos. Ähm, Muskeln helfen nicht beim Abnehmen. Hast du das schon mal gehört?
1: Muskeln helfen nicht beim Abnehmen. Das habe ich so noch nicht gehört, aber ich habe gehört, Kraftsport oder reines Krafttraining hilft nicht beim Abnehmen. Ja. Oder nur Ausdauersport hilft beim Abnehmen. Und ja, ja. Ähm, ja, das ist definitiv nicht der Fall. Wenn man abnehmen möchte, da gibt es eigentlich nur eine Regel. Und zwar, man muss weniger zu sich führen, als man verbraucht. Und das ist die einzige Regel, die es gibt beim Abnehmen. Hast du mehr Muskelmasse, hast du einen größeren Umsatz, kannst äh, mehr essen, weil du mehr verbrauchst. Also das hilft definitiv beim Abnehmen. Und ähm, darauf kommt es halt an, dass du mehr verbrauchst, als du zu dir führst. Das ist das Einzige, was beim Abnehmen hilft. Ja, ja. Mehr ist es nicht. Eigentlich relativ simpel.
0: Ja, ich glaube, dazu muss man nicht viel mehr sagen. Ne? <lacht> Muskeln helfen natürlich beim Abnehmen, weil sie einfach auch Energie verbrauchen. Äh, man kann es auch ohne machen. <lacht> Aber es ist jetzt nicht so, als ob das sich irgendwie widersprechen würde oder so. ne? Na gut, dann wären wir auch auf jeden Fall schon am Ende. Ähm, möchtest du unseren ZuhörerInnen hier noch irgendetwas mitgeben?
1: Ja, ähm, macht, Kraftsport. <lacht> macht Kraftsport. Macht Kraftsport, macht Übungen. Ähm, scheut euch nicht vor Gewichten und geht ans Eisen. Ja. Das wäre meine Aussage <lacht> für euch.
0: Super, alles klar. Ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns hier nochmal wieder hören. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hm. Und, und gerade vielleicht so ein bisschen als Teaser, wir wollen uns wahrscheinlich nochmal über das Thema Frauen im Kraftsport unterhalten beziehungsweise so generell äh, ja auch mit den Herausforderungen über die Herausforderungen, die den Frauen dann da quasi auftreten, oder?
1: Ja, sehr gerne Ich bin <lacht> gerne bereit wiederzukommen und über das Thema aufzuklären
0: <lacht> Alles klar, das hat viel Spaß gemacht Danke. Danke Mir hat das Interview mit Leonie sehr viel Spaß gemacht Wie fandest du es? Melde mir gerne deine Meinung dazu über meine Website www.mind-move-motivation.de, Facebook oder Instagram zurück. Du möchtest mehr über das Training und Schmerzen wissen? Du möchtest endlich wieder motiviert sein, etwas vor allem auch mit Leichtigkeit für deine Gesundheit zu tun? Dann schau dir gerne meine Angebote an. Dafür biete ich dir Vorträge online und in Präsenz. Also lass die Zeit nicht wieder vergehen und schau direkt auf meiner Website vorbei. Die Links findest du übrigens auch in der Podcast-Beschreibung. Ich freue mich auf dich. Bis bald, dein Jonas.